0: 하나님 말씀 나누겠습니다 우리 느헤미아 성벽 재건과 교회 회복에 관한 일곱 번째 설교입니다 무너진 성문과 성벽을 보수하는 과정에 관해서 어, 불타버린 성문과 또한 무너져버린 성벽을 보수하는 것이 바로 교회다운 교회로서 회복되는 모델로서 영적인 영감을 가지고 우리 말씀을 나누고 있습니다 가장 먼저 건축한 문은 양문이었습니다 한매와 망대에서부터 하나님의 망대까지 성별함으로 우리는 교회가 먼저 양의 문을 즉 그리스도에게로 돌아가야 함을 이야기했습니다. 그리스도의 복음으로 돌아가야 한다는 것을 우리가 알았습니다. 복음이 없는 교회는 교회라고 할수 없기 때문입니다. 그리고 망대를 보수한 그 사실로부터 우리는 교회는 영적 전투를 해야 되며 깨어있는 교회가 되어서 교회를 무너뜨리는 악한 마귀의 세그에 말려들지 말고 영분별해야 한다는 것을 또한 말씀에 근거하여 배웠습니다. 먼저 양문을 보수한 후에 거기에 이어서 건축한 것은 어문이었습니다. 양문 다음은 어문이었어요. 어문은 무엇이었습니까? 사람을 낳는 어부, 즉복음을 나눠주는 교회의 본질인 것을 우리가 또한 밝혔습니다. 선교와 전도를 잃어버린 교회 역시 교회라고 부를 수 없는 참담한 모습을 하고 있기 때문입니다. 복음을 손에 들고 하나님의 자녀를 생산하지 못하는 교회는 그리스도의 순결한 교회 신부가 아니라 한날 음녀에 불과하기 때문에 교회는 반드시 어문을 보수해야 됩니다. 우리들끼리 모여서 먹고 마시는 우리들 교회가 돼서는 안 됩니다. 우리들 교회가 아니라 누구든지 들어올 수 있는 교회 사람을 낚는 교회, 복음을 전하는 교회, 소외된 사람을 돌보고 복음로 씨를 심는 그러한 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.
1: 아멘.
0: 양문이 뭐냐하면은 예수 그리스도라고 말했습니다. 나는 양의 문이라고 말씀하셨어요. 그런데 사람을 낚는 어부의 주인 또한 예수 그리스도의 심으로 어문을 중수했다. 어문을 고쳤다는 것은 양문을 고쳤다는 것과 동일한 의미입니다. 예수 그리스도에게로 돌아가야 함을 의미합니다. 다만 그 역할과 사명에 있어서 차이를 보일 뿐이지, 이 모든, 어, 문을 보수하는 모든 것들이 다 예수 그리스도에게로 돌아가야 한다는 것을 절실하게 말하고 있는 겁니다. 그렇다면, 그 다음 문은, 어, 옛 옛문이었는데, 옛문은 어떤 의미였습니까? 옛문은, 어, 그 다음 문, 옛문은 첫사랑 잃어버린 그런 교회가 첫사랑을 회복해야 함, 그것을 말하지 않았어요? 사랑을 잃어버린 교회 역시 무늬만 교회일 뿐 참된 교회라고 할수 없습니다. 사랑으로 돌아가야 함 이것 역시 사랑의 근원이신 예수 그리스도에게로 돌아가야 하는 것을 말해요. 이 모든 분이 보수된다 함은 어, 교회의 주인이신 예수 그리스도에게로 모든 영광과 모든 것들을 다 돌려야 한다는 것을 의미합니다. 우리 교회가 그리스도를 잃어버리지 말고 교회의 주인이며 교회의 머리신 예수 그리스도에게로 돌아가게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 이제 오늘 읽은 13절로 넘어가요. 그러면 은네 번째로 고친 문이 나옵니다. 양문, 어문, 옛문을 고친 후에 뭐를 고칩니까? 네 번째로 중수한 문이 The Valley Gate 골짜기 문입니다. 골짜기 문을 중수해요 옛 문을 중수한 뒤에는 한운과 산호와의 주민이 협력하여 골짜기 문을 중수했다 그렇게 되어 있죠. 오늘은 골짜기 문에 대하여 묵상한 후에 골짜기 문이 회복된다는 것은 도대체 무엇을 의미하는지 하나님의 말씀으로 살펴보겠습니다. 우리 인생의 여정은 요 골짜기와 산으로 점철되어 있습니다. 우리가 인생의 길을 걸어갈 때 골짜기를 걸어가기도 하고 산으로 올라가기도 하는 것이죠. 또한 평평한 길을 걸어가기도 합니다. 어, 전도서가 이러한 인생을 잘 말해주고 있습니다 우리가 골짜기를 걸어갈 때가 있고 산을 올라갈 때가 있고 평평한 길을 걸어갈 때가 있어요 전도서 3장 1절에 범사의 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 낳을 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤을 출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 앉는 일을 멀리할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전장할 때가 있고 평화할 때가 있느니라. 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으리야. 이 모든 것들이 다 헛되다고 얘기를 합니다. 즉 인생에는 어, 우뚝 솟은 산의 정상에 오를 때도 있고 또한 계곡을 지나갈 때도 있다는 거죠. 우리가 자주 부르는 어, 찬송가 372장에 있어요. 372장 제목이 뭐냐면 그 누가 나의 괴로움 알미입니다. 그, 누, 그 누가 나의 괴로움을 알 것인가? 그또그 그 누가 나의 슬픔을 알아줄 것인가? 나는 자주 넘어지고 실패하고 슬픈 일 당하고 괴로움을 당합니다. 마귀는 나를 유혹하는데 어, 나는 연약해서 쓰러집니다. 오 주여 나 승리하게 하여 주옵소서 이렇게 어, 부르죠. 이 찬송 한번 잠깐 우리가 부르겠습니다. 찬송가 한번 보여주죠. w h e r u s l 사입니다. 나의 괴로움과 슬픔은 그 누구도 알아주지 못한다는 거죠 오직 영광의 하나님만이 나의 속사정을 아신다는 겁니다 이 가사가 말하는 것처럼 인생길을 갔다가 넘어질 때가 있고 실패할 때가 있고 슬픔 당할 때가 있고 마귀의 유혹에 넘어가서 죄 지을 때 이럴 때가 다 괴로운 때라는 겁니다 그리고 이렇게 괴로운 일을 당할 때가 바로 인생의 골짜기, 골짜기를 지나갈 때라는 거예요 그럼 여러분은 이러한 골짜기를 지날 때 무엇을 하시나요? 이, 이, 이 골짜기를 지나간다는 것을 우리가 잘 생각하고 골짜기를 잘 지나가야 합니다. 그런데 어, 우리 찬송가를 들으신 분은 눈치를 좀챘을지 모르는데 이게 오음계 오음계 찬송이에요. 어, 그러니까 원, 찬송이 원곡이 어, 영가입니다. 흑인 영가 흑인 영가인데. 그 제목이 nobody knows the trouble i've seen 내가 본그 고통을 아무도 모른다. 내 고통을 아무도 몰라 주네 그런 뜻입니다. 어, 한번 어 들어보겠습니다. 영어 원곡으로 한번 들어보겠습니다. 한번 좀 틀어 주세요. <웃음>
1: Sometimes I'm up, sometimes I'm down Oh, yes, Lord Sometimes I'm almost to the ground
0: 부른 찬송가와 사뭇 다르죠. 흑인들이 부르는 거 사뭇 다릅니다. 이 흑인들이 노예 생활을 하면서 얼마나 고통을 당했으며 또 얼마나 많은 수모와 학대를 받았겠습니까? 그들의 삶이 바로 그 어두운 골짜기의 삶그 자체였던 거죠. 그래서 흑인들이 이 노래를 불렀는데 우리 가사와는 좀 많이 다릅니다. 많이 다르진 않고 거의 비슷한데 근본적으로 다릅니다. 뭐가 달랐죠? 뭐가 달랐습니까? 우리가 부른 찬송가와 어, 이, 이 원곡과 뭐가 달라요 가사가 우리의 경우와 다른데요 뭐가 다르냐면요 우리의 경우는 골짜기만 계속 지나갑니다 좋은 일이 하나도 없어요 그냥 괴롭고 슬프고 이거밖에 없습니다 근데 여기 지금 영어 가사는 어때요 처음에 시작 어떻게 합니까 Sometimes I'm up and sometimes I'm down 때로는 내가 높은 곳에 있지만 때로는 낮은 곳에 있다 그 얘기를 하죠 때로는 내가 좋을 때도 있는데 때로는 어려울 때도 있다는 겁니다 그런데 그 후에 뭐라 그래요? Sometimes I'm up, sometimes I'm down 그런 다음에 뭐라 그래요? Sometimes I'm almost to the ground 때로는 내가 완전히 바닥에 넘어질 뻔할 때가 있다는 거예요 그런데 성도 여러분 어, 이런 고백이 어째서 우리 가사보다 더 슬프게 느껴질까요? 항상 난 괴롭습니다. 이렇게 얘기하는 것보다도요. 때로는 좋을 때도 있었는데 바닥에 떨어져서 아주 나락에 떨어져 버리는 것 같은 그런 경험. 이런 경험을 해보신 적 있나요? 이러한 고백이 더욱더 그 슬픔을 깊이 드러내고 더욱 고통을 깊이 표현하는 것 같은 건 저만의 느낌입니까? 여러분도 그렇게 느껴지시나요? 우리가 좋을 때도 있는데 우리가 물결을 받아, 파도를 타면 말이죠. 높이 올라가면 떨어질 때더 많이 떨어집니다. 그냥 밑에서만 있는 게 아니라요. 청룡 열차를 타는 것처럼 높이 올라갔다가 그 바닥으로 떨어지는 게더 무섭다고요. 그런 걸 말하는 거죠. 이 찬양을 지금 음원으로만 들었는데 이 찬양 부른 사람들이 또 Golden Gate Quartet, 좀 오래된 사람들인데요. 흑인 남성 사중창단인데 이 노래를 부르는 흑인 이 사람은 그 노래를 부르면서 그냥 연신 눈물을 흘리면서 찬양을 하고 있습니다. 이 괴로움의 골짜기, 그 천대받던 그런 것들 생각나서 더 그랬겠죠. 이렇게 골짜기는 낮은 곳, 괴로움의 상징입니다. 성경에 골짜기라는 단어가 많이 나옵니다. 이 단어가 가지는 의미가 대부분 부정적이에요. 골짜기라는 말은요. 성경에서 어디서 제일 먼저 골짜기가 나오냐면 하은 시띔골짜기라는 게 나옵니다. 시띔골짜기가 어디냐 하면 은 창색이 나와요. 시띔 골짜기는 전쟁의 골짜기입니다 인간 최초의 세계대전 말하자면 그런 거예요 이 아브라함 시대입니다 그들라오멜 왕을 위시한 네 왕들의 연합군이 있었고요 소돔 왕과 고모라 왕을 중심으로 한 다섯 나라 왕, 연합군이 뭐 나라가 아니죠 그때는 부족이죠 그 연합군이 전투를 벌인 곳 거기가 어디냐면 시띔 골짜기 그래서 이 성경에 가장 먼저 나오는 골짜기는 전쟁의 골짜기입니다. 거기에 뭐가 많으냐면 역청이 많았어요. 이타르가 어, 아스팔트 같은 게 많았다는 거죠. 그 역청이 많아서 후에 하나님이 거기를 심판하시죠. 소돔과 고모를 심판하실 때그 역청이 많았던 곳에 떨어진 불 때문에 불이 크게 번져서 심판을 당합니다. 시딤 골짜기는 요 전쟁의 골짜기요. 죄와 심판의 골짜기입니다. 어, 삼유엘상에 보면 엘라 골짜기라는 데가 나와요. 엘라 골짜기는 어딥니까? 다윗과 골리앗이 전쟁한 장소에요. 엘라 골짜기에서 합니다. 양쪽으로 산이 있고 가운데에 파인 곳이 엘라 골짜기에요. 거기에서 다윗과 골리앗이 전투를 벌입니다. 그러니까 엘라 골짜기는 어딥니까? 전쟁의 골짜기입니다. 그 외에 그냥 수많은 골짜기들이 많이 나와요. 뭐 흰놈의 아들의 골짜기 뭐 별의별 게다 나옵니다 근데 모두 살펴볼 수가 없어서 오늘 한두개 정도만 살펴보고 해요 살펴보자 하는 첫 번째 아골 골짜기입니다. 아골 골짜기는 아골골짜기입니다 여러분이 아골골짜기는 찬송가에서들으셨어요 아골골짜기 지나갈 때이 어, 아골이라는 단어가 있는데요 아골이라는 히브리어는 무슨 뜻이냐면 괴로움이란 뜻입니다 아골골짜기는 괴로움의 골짜기라는 뜻이에요 괴로움, 번뇌, 고난 이런 의미예요 아골골짜기는요 이스라엘 백성이 가난안 땅을 정복하는 때에 나, 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 나타납니다. 이스라엘 백성이 가난을 정복하고 여리고를 정복했어요. 여리고를 정복한 다음에 거기 어떤 일이 일어나면 아간의 죄를 심판하는 장소가 나옵니다. 아간이 여리고를, 정, 여리고를 정복한 후에 아간이 노량물 중에 아름다운 것들, 옷, 은, 금 그런 것들을 탐내서 몰래 숨기고 몰래 어, 가져가요. 하나님의 것을 탐한 아간의 죄 때문에 이스라엘 백성이 여호와의 진노를 사게 되고 그 때문에 아모리 족속과 싸웠을 때 패합니다. 여호수와는 아간의 죄를 밝히기 위해서 제비를 뽑죠. 그래서 결국 아간을 범인으로 지목합니다. 아간이 범인으로 밝혀지고 아간은 어, 돌에 맞아 죽고 그가 가져온 모든 어, 물건들이 다 불에 태워집니다. 이렇게 죽은 아간이 고치, 묻힌 곳. 하나님의 것을 훔치려던 아, 이 아간이 아, 묻힌 곳, 그것이 어디냐면악골골짜기예요악골골짜기 이름은 괴로움의 골짜기입니다. 인간의 죄와 타락 때문에 일어나는 인간의 괴로움, 우리가 가지게 되는 그 괴로움, 인간의 괴로움 이것들을 상징하는 것이 악골골짜기예요 그리고 또한 죄 때문에 겪게 되는 그 쓰라림, 고난 이런 것들을 상징하는 게악골골짜기입니다 그 우리가 찬송가 323장에 나오거든요 부름받아 나선 이몸 그런 찬송가를 부릅니다 거기에 뭐라고 냐면 아골, 아골 골짝 빈들에도 보금들고 가오리다 그렇게 제목이 나오죠 그리고 또 뭐라고 하냐면 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 그렇게 기억하실 겁니다 뭐가 나오냐면 아골이 나오고 소돔이 나와요 아골도 골짝이요 소돔 여기도 골짝입니다 어떤 의미에 아골 골짜기를 간다는 건 뭐예요? 죄와 고통이 가득한 죄의 골짜기에 내가 가겠다. 그겁니다. 뭘, 뭘 들고 가요? 복음 들고 가서, 죄의 골짜기에 가서 내가 복음을 전하겠습니다. 그, 그게 가사의 제목입니다. 그러니까 어떤 의미를 가져요? 복음이 전해지면 그 죄의 골짜기, 아골 골짜기에 희망이 있다는 이야기를 하고 있는 거예요. 그 죄의 골짜기에 내가 복음을 들고 가서 복음을 전하겠습니다. 그겁니다. 이 아골 골짜기가 그 죄의 골짜기입니다. 또 하나 골짜기를 소개하는데 또 하나 소개할 골짜기는 기드론 골짜기라는 거예요. 여러분 들어서 보셨을지 모르겠는데 기드론 골짜기의 다른 이름은 여호사밧 골짜기입니다. 기드론 골짜기는 무슨 골짜기냐면요 죽음의 골짜기 그리고 눈물의 골짜기입니다. 다윗 왕이 어, 다윗 왕이 그 아들 압살롬의 반란을 피해서 도망가죠 압살롬이 반란합니다 반란을 일으킵니다 아버지를 죽이려고 그러죠 그때 도망칩니다 그럴 때가 있었는데 그 사건은 죄의 뿌리가 얼마나 깊은지를 우리에게 보여줘요 아, 그토록 사랑했던 아들 가장 사랑했던 아들 압살롬이 아버지를 배반하고 아버지께 반란을 어, 일으켰을 뿐만 아니라 그 아들이 아버지를 죽이려고 했던 그 일이 있습니다 아들의 아버지를 죽이려고 했던 그 어, 일을 보면서 아버지로서 이 아픈 마음으로 도주했던 곳 지나갔던 곳이 눈물의 골짜기입니다. 기드론 골짜기 이게 어디 나오냐면 하 사무엘 하에 나와요. 15장 23절에 있으면 이렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 다윗이 이제 도망을 가요. 도망을 갑니다. 그래서 도망을 가지 않으면 우리가 죽는다. 그렇게 하고서는 도망을 가요. 그때 다윗을 따라가던 사람이, 사람들이 이사람 함께 도화를 합니다. 그 아골 골짜기 밑에 샘이 물 건널 물이 있는데 그걸 지나가요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 거기서는 기드론 골짜기라고 간 거라고 시내라고 부릅니다. 그래서 여러분이 기드론 시내 그러면 그 골짜기를 말하는 것을 아십시오. 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너가며 그러니까 다윗왕이요. 백성들이 울고 있어요. 울고 있는데 백성들 먼저 보는, 도화를 시키는 거예요. 그리고 왕도, 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야길로 행하니라. 이, 이거를 해가지고 광야로 이제 도망을 가는 겁니다. 나중에 다윗은 시를 짓습니다. 시편 <웃음> 84편에 이런 시를 짓죠. 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시론의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 그들이. 눈물 골짜기로 지나갈 때 그곳에 많은 샘이 있을 것이며 이른 비가 복을 채워주나이다. 그들은 힘을 얻고 더더 나아가 시온에서 하나님 앞에 각기 나타나리다. 그래요. 이것이 어, 이 눈물 골짜기가 어딘지를 잘 몰라요. <웃음> 어, 이게 기드론 골짜기인지는 뭐 증명이 된게 없습니다. 신학자들도 설왕설레해요. 근데 아마도 많은 백성이 눈물을 흘리며 건너간 이 시드론 골짜기가 여기가 아닐까 저는 개인적으로 추측해, 추측해 봅니다. <웃음> 그런데 훗날 이 시드론 골짜기 이것에 대한 예언이 나오면 누가 예언을 하냐면 요엘이라는 선지자가 시드론 골짜기에 대해서 예언을 해요. 요엘은 이 눈물의 골짜기 고통의 골짜기가 나중에 심판의 장소가 될 것이다 라고 예언을 합니다 요한이 예언한 이 예언은요 최후의 심판인 것이 분명합니다 요한을 통해서 하나님께서 이렇게 선포하신다고요 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 하. 모두 다 모이라는 겁니다 하나님께서 세상 모든 민족이 다 모이라고 얘기를 하세요. 심판을 선언합니다. 모든 민족에게 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 다 모이라 그렇게 말씀하십니다. 여기서 너희, 그 모든 민족은 뭐냐 하면 하나님을 대적하는 세력입니다. 하나님은 대적하는 세력 모두 다 모이라고 얘기를 하세요. 하나님을 떠난 자들을 말합니다. 그들은 너희는 그들에게 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지 하다. 낫을 쳐서 창을 만들지 하다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 보습은 쟁기를 말합니다. 그러니까 열 대적하는 사람들이 자기 생업, 흙을 갈아서 농사를 짓는 보습, 생업을 다 포기하고 전쟁을 준비하라는 거예요. 대적하는 물이요? 모두 다 전쟁을 준비하라. 낯을 녹여서 창을 만들어. 이것은 무엇을 말합니까? 악의 세력이 생업까지 중단하고 모여서 전쟁 준비하게 될 것을 말합니다. 이 명령문으로 나오는데 그건 역설적인 것을 말하죠. 그들이 그렇게 모여서 모든 세력이 다 모여서 하나님을 대적할 것이다 이겁니다. 그리고 11절을 보시면 뭐라고 그러냐면요. 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다다 모이라 그래요. 그럴 때요엘이 기도합니다. 여와여 주의 용사들로 그리로 내려오게 없어서 그럽니다. 모든 민족이 마지막 전쟁을 위해서 다 모여들어요. 그런데 요엘은 뭘 기도하냐면요. 거기에 주의 용사들이 올수 있도록 기도하는 거예요. 주의 용사들은 뭡니까? 마지막 심판의 날에 주님께서 하늘로부터 불꽃과 같이 나타나실 그때에 데리고 올 능력의 천사들 말하죠. 하늘의 천사들과 천군을 말합니다. 모든 대적이 다 모이는데요. 하나님의 천군이 거기에 올수 있도록 기도한다고 그런데 이런 일이 일어납니다. 민족들은 일어나서 여호사바 골짜기로 올라올자다. 이 여호사바 골짜기, 이 골짜기에 다 올라온다는 거예요. 내가 거기 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다 그런다고. 전부 모였을 때에 하나님이 심판하셨어요 그들이 모두 모이게 된 골짜기 이름이 여호사밧 골짜기입니다. 이것이 바로 기드론 골짜기의 또 다른 이름이에요. 여호사밧이라는 말은 여호와께서 심판하신다 그 뜻입니다. 그래서 여호와께서 심판하시는 골짜기 여호사밧 골짜기입니다. 여호사밧 골짜기가 바로 모든 민족을 심판하게 될 심판의 골짜기고 거기가 기도론 골짜기. 그래서 이들이 모이긴 모였는데요. 이렇게 됩니다. 너희는 낯을 쓰라 곡식이 이것도다. 와서 밟을지하다. 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다. 수많은 대적하는 무리들이 하나님을 대적하기 위해 모였습니다. 근데 거기 전쟁이 일어나는 게 아니에요. 그들은 전쟁을 하려고 모였는데요. 전쟁이 일어나는 게 아니라 거기에서 일어나는 일은 추수입니다. 추수예요. 이 추수는 무슨 추수입니까? 하나님의 추수, 즉, 마지막 심판입니다. 하나님을 대적하여 모였는데요. 전쟁을 해보는 것이 아니라 거기서 심판을 당하는 겁니다. 포도주트를 밟는 밟는 게 나와요. 즉, 피가 튀는 하나님의 심판이 그 자리에서 일어납니다. 그들의 악 때문에 하나님께서는 심판의 용사를 부르시고 그 용사들로 하여금 이들을 심판하시는 겁니다. 그래 놓고 요일은, 요일은 이렇게 한탄합니다. 사람이 많으며, 심판의 골짜기에 사람이 많으며. 조금 아까 여호사밭 골짜기를고 그러고, 여기서는 심판의 골짜기 그렇게 말해요. 이기드론운 골짜기에 사람이 많이 모였다는 겁니다. 사람이 많으며, 심판의 골짜기에 사람이 많으며, 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까우미로다. 이렇게 얘기합니다. 사람이 많으며, 사람이 많으며, 심판받을 자가 얼마나 많은지 두 번이나 반복해서 그 많은 사람들이 심판받을 것을 강조하고 있지 않습니까? 대살로니카 후서 1장에 따르면 이들이 누군가가 나옵니다 이 심판은 하나님을 모르는 자들과 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들이라고 분명한 그들에게 내리는 형벌이라고 분명히 말합니다 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다 이렇게 대살로니카서에서 경고하고 있습니다 이 심판은요 불경건한 자들과 복음을 대적하는 자들 향한 심판이며 결국 수를 셀 수도 없는 수많은 사람들이 여호사박 골짜기에서 심판의 자리에 서게 될 것이 자명합니다 구원받는 자가 아주 적을 것이라고 하는 두려운 말씀이에요 이런 이유로 유대인들은 요이 골짜기를 시체 매장지로 썼습니다 요엘 3장 15절에 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두도다 이것이 바로 마지막 주의 날에 일어날 현상입니다 이처럼 골짜기는 무엇을 의미합니까? 인간에게 있어서 고통을 주는 곳이에요 급기야 심판에 이르는 죽음의 골짜기를 말합니다 하지만 하나님께서 하나님의 자녀들에게 이 괴로움의 골짜기를 허락하세요 이 골짜기는 누가 만들었습니까? 이 골짜기도 하나님께서 만드신 것이기 때문입니다. 악인에게는 죽음의 골짜기요. 심판의 골짜기입니다. 그런데 하나님의 자녀에게 있어서는 그것이 죽음의 골짜기가 아니라 하나님을 만나는 장소가 되는 놀라움이 있습니다. 이것이 죽음의 골짜기예요. 심판의 골짜기. 그런데 그 심판의 골짜기가 바로 하나님께서 그 자녀들, 하나님의 백성들을 만나시는 장소라는 놀라움이 있습니다. 하나님께서는 이 죽음의 골짜기를 사용하셔서 그 자녀를 인도하세요. 그게 어디에 나옵니까? 시편 2 3편이 바로 그것입니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니 하시나이다 이렇게 얘기하죠 거기 에 어딜 다닙니까? 죽음의 골짜기를 다녀요 사망의 음침한 골짜기를 다닙니다 그런데 혼자 다니는 것이 아니라 하나님의 백성은 어때요? 하나님이 죽기, 나와 함께 하심이라 거기에서 하나님을 만나는 겁니다 하비이 이렇게 아름다운 고백을 하지 않아요 비록 사망의 음침한 골짜기로 내려간다 하더라도 거기에서 함께 하시는 하나님을 만나는 거예요. 그 하나님은 지팡이로 때리시고 막대기로 몰아서 우리를 사망의 음침한 골짜기가 아니라 어디로 인도하세요? 푸른 풀밭으로 푸른 초장으로 인도하시고 우리를 거기에서 어, 푸른 초장에 누이실 뿐만 아니라 물가로 데려가서 어떻게 하십니까? 쉬게 하신다는 거예요. 이것이 다윗이 죽음의 골짜기에 대하여 고백한 내용입니다 우리가 이것을 알아야 돼요 고통의 골짜기는 죄의 타락으로 인해서 인간이 고통받는 모습 보여줍니다 인간은 어쩔 수 없이 인생길 가는 동안에 이러한 골짜기를 지나지 않을 수가 없어요 질병이나 사고로 고통받는 사람은 괴로움의 골짜기를 갖고 있는 거죠 때로는 죽음의 문턱까지도 갑니다 하지만 이러한 고난을 통해서 인간은 하나님 앞에 더 가까이 다가갑니다. 그리고 영적으로 성장할 수 있습니다. 경제적인 어려움이나 직장을 잃어버리는 어려움 겪는 사람이 있습니다. 괴로움과 고통의 골짜기, 눈물 골짜기를 지난다고 할수 있어요. 너무 괴로워서 눈물이 나기도 합니다. 이러한 어려움은 인간이 살아가는 과정에서 자연스럽게 겪게 되는 고통과 고난입니다. 재정적인 문제. 그러나 이러한 고난을 통해서 우리는 하나님께 의지하는 법을 온전하게 배웁니다 훈련을 시키세요 재물이 아니라 하나님을 섬기게 하는 훈련을 시키십니다 그리고 그리스도 안에서 진정한 소망과 기쁨을 찾아가게 만드시는 거예요 인도하십니다 또 어떤 경우는 사랑하는 사람이 죽을 경우에 그 죽음으로 슬픔 겪는 사람도 있습니다 고통과 눈물의 골짜기를 갖고 있다고 할수 있는 것이죠 그러나 이러한 슬픔을 통해서 우리는 죽음의 의미를 깨달을 뿐만 아니라 영원한 생명에 대한 소망을 가질 수도 있습니다. 골짜기가 고통과 슬픔의 장소입니다. 그렇지만 하나님께서 우리를 인도하시는 그러한 도구로 사용하시는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 따라서 괴로움과 고통과 눈물의 골짜기는 단순히 고통과 슬픔의 장소 뭐 그런 거지만 우리가 그 나락으로 떨어질 때 하나님께서는 그 낮은 곳에서 우리를 기다리고 계신다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 우리가 원하지는 않지만 혹시라도 고난과 시련을 갖게 되면 하나님께서 거기에 함께하신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그리고 그 고난과 고통과 눈물을 통해서 영적으로 그리스도의 장성한 분량까지 신앙이 성장하고 또 우리에게 주신 소명과 함께 기쁨을 얻으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 저와 여러분 앞에는 아직도 수없이 많은 골짜기가 기다리고 있을 겁니다. 저와 여러분이 살아가는 동안에 이와 같은 굴곡이 있고 때로는 바닥까지 떨어지는 일이 반복될 수 있습니다. 그럼 우리는 언제까지 이러고 살아야 되는 거예요? 언제까지 이러고 살아야 됩니까? 언제가 되어야 그 골짜기의 문제들이 해결이 되냐고요? 그거에 대한 대답을 오늘 누가복음이 주고 있는 겁니다. 구약 성경에는 고, 골짜기라는 단어가 수도 없이 나온다 그랬잖아요. 그 신약에는 몇 번이나 나올 거예요? 골짜기라는 단어가 신약이라는 단어는 오늘 읽은 본문 딱한 번밖에 안 나옵니다. 딱한 번만 나와요. 놀랍죠? 여기는 딱한번그 얘기가 나와요. 그게 어디예요? 3장5절 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 낮은 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 이렇게 나오죠. 이 구절이 몇 장에서 나와요? 3장에서 나옵니다. 그렇죠. 누가 보고 앞부분은 뭐예요? 1장 2절 여기는 예수님의 탄생에 관한 이야기입니다. 그리고 3장은 부터 뭘 시작하죠? 예수님이 구속의 사역을 시작하시는 겁니다. 구속의 사약을 시작하시면서 이야기가 나옵니다 그러니까 예수님께서 구세주로서 일을 시작하시기 바로 전 이야기예요 이게 그 전에 누가 나온 사람이 누구예요? 세례요한입니다 세례요한은 구약의 마지막 선지자죠 요한은 누구의 아들이에요? 사가라의 아들이에요 (웃음) 사가라의 찬송도 나오죠 사가라의 아들인데 뭐라고 여기 기록되어 있습니까? 요한이 빈들에 있을 때 하나님의 말씀이 임합니다 어디에서 빈들에서 빈들이라는 의미가 중요합니다. 빈들은요 광야를 말해요, 황무지를 말합니다. 유다 지방의 황무지예요. 이걸 보면은 이 광야는요 서쪽으로 산지가 많아요. 그리고 동쪽으로 가면은 사해입니다, 바다예요. 그리고 요단 지방은 뭐냐면 골짜기 지방입니다. 그러니까 수많은 산 골짜기들이 그냥 다 위치하는 곳이에요. 땅의 굴곡이 심하고 아주 척박한 땅 어, 광야입니다 출애 급한 이스라엘 백성이 방황하던 곳이에요 그리고 지금까지 말씀드린 이 수많은 골짜기들이 질비한 곳이라고요 그 수많은 골짜기들이 있는 곳, 그 다음에 산들이 있는 곳, 막 굽은 곳, 황무한 이런 땅에 있을 때 하나님의 말씀이 임한다고요 그 골짜기들이 있는 그 들판에 하나님의 말씀이 떨어집니다. 그리고 그 말씀을 받은 세례 요한은 뭘 하죠? 요단강 근처에서 있는 그 각처에 가서 죄삼을 받게 하는 회계의 세례를 전파했다. 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 들판이 있고 음, 골짜기가 있고 뭐 산들이 있고 이런 데서 말씀을 받아서 요단강에 가서 어, 그, 어, 죄삼받게 하는 회계의 세례를 배풀었다 이렇게 기록되어 있습니다 어, 이 마지막 때가 이르렀다는 거예요 마지막 때가 이르렀을 때에 하나님의 말씀이 떨어짐으로 회계의 역사가 시작됩니다 그만큼 회계가 중요하다는 뜻입니다 말씀의 기근, 지난주에 말씀드렸지만 말씀의 기근이 있었습니다 길고 긴 말씀의 암흑기가 있었습니다 그것이 끝나고 하나님의 말씀이 나타났다 그랬죠. 하나님의 마지막 삼니 그 말씀이 나타날 때가 들판에서 나타나다는 거예요. 이 들판, 이 골짜기에 있는 들판에 하나님의 말씀이 임했다는 것은 아주 큰 의미를 가집니다. 여러분이 그 암흑기를 생각하실 때 하나님의 말씀이 어디에 임해요? 이 들판에, 이 골짜기들에 있는 이 들판에 임했다는 것입니다. 그리고 세례 요한에게 임한 하나님의 말씀은 그래서 우리가 아주 집중해서 들어야 되는 하나님의 말씀인 거예요. 굉장히 중요한 대목입니다. 예수님의 구속에 있어서 인류의 구원에 있어서 아주 중요한 대목이 여기예요. 그래서 한 글자도 놓치지 말고 읽어야 되는 거예요. 하나님의 말씀을 알기 위해서 말라기까지 올라가죠. 그 다음에 아모스 선지자의 그 기근 이야기까지도 올라갑니다. 그렇지만 마지막 구약이 끝나는 시점에서 하나님의 말씀이 들판에 임하여 그렇다고요. 이 기근이 있어서 들판에서 먹을 걸, 먹지 못하고 마실 걸 마, 마, 마시지 못하던 그런 기간이라 그랬잖아요. 근데 그 기간이 끝나고 어디에 말씀이 떨어지냐면 들판에 떨어집니다. 그래서 이것이야말로 우리가 집중해서 들어야 할 중요한 하나님의 말씀입니다. 이것을 들을 귀를 우리 여기 계신 모든 분들에게 주시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님의 말씀 세례, 바, 말씀 받은 세례요한는 회계, 세계를 전파합니다. 여기서. 회계라는 단어는요 어, 메타나오라는 단어인데 이건 무슨 뜻이냐면 돌이킨다는 뜻입니다 돌아간다는 이킨다돌 뜻이니 turn around 즉 마음을 돌려서 아버지께로 돌아가는 거예요 그래서 구약의 마지막 말씀이 끊어지기 바로 전에 그 말씀을 하신다고요 하나님의 말씀이 끊어지기 전에 말라기 선지자를 통해서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 말라기 제일 마지막에 4장 5절 6절 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게 돌이키려 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 점을 찍고 구약이 끝나요. 그리고 말씀이 끊어지고 어디에 말씀이 떨어져요? 들판에 떨어집니다. 여호와의 크고 두려운 날, 즉 요헬이 예언한 그 심판의 골짜기예요. 이것이. 아까 요엘에서 그렇게 예언하죠 요한이 말한 그 심판의 골짜기 엘리사와 골짜기에서 이루어질 마지막 추수가 이루어지기 전에 하나님께서 선지자를 보내실 텐데 그가 엘리아라는 겁니다 그리고 보내심을 받은 선지자 엘리아가 할 일은 뭐예요? 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하는 것 그리고 자녀들의 마음을 아버지께로 돌이키게 하는 것 Turning turning around라고요 이게 엘리아가 할 일입니다 여기서 돌이킨다는 말의 의미가 바로 세례 요한이 말하던 회계의 세례라고요. 그러니까 말락이 마지막 끊어지고 마지막이 끊어지면서 그대로 시기적으로는 끊어졌던 것 같지만 하나님의 입장에서는 뭐예요? 계속된 거죠. 거기에 그 말씀이 세례 요한에게 엘리아를 통하여, 엘리야였던 세례 요한을 통하여 그대로 이어지는 말씀입니다. 그러니까 보내시겠다던 엘리아가 누구예요? 세례요한입니다. 그거는 예수님께서 하신 말씀이에요. 보내겠다 하던 엘리아가 세례요한이라는 것이 예수님 말씀하신 바 있습니다. 그러나 만일 돌이키지 않으면 심판을 면하지 못한다고 말씀을 하시는 거예요. 이 말씀을 마지막으로 구약이 모두 마치고 말씀이 끊어지는 암흑기 혹은 준비기가 시작됩니다. 다시 말하면 암흑기가 끝나는 그날 회개의 세례가 시작된다고요. 자녀의 마음을 아버지께 돌리는 선지자 역할입니다. 회개 세례는 뭐, 무엇을 의미합니까? 하나님의 심판이 임박했다는 선포입니다. 예수께서 말씀하시는 것처럼 뭐라고 말씀하셨어요? 너희도 회개하지 않으면 이와 같이 망하리라. 그렇게 말씀하십니다. 그 말씀이 시작되는 순간이에요. 세례 요한의 출연은 이미 이사야 선지자가 예언한 바가 있고 그 예언의 성취가 된 것이 바로 세례의 요한을 통해서입니다. 그래서 사절을 보시면요 뭐라고 나옵니까? 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 세례 요한은 왜이 땅에 왔어요? 오실 메시아즉 주의 길을 예비하기 위하여 이 땅에 출현하셨습니다 그리고 그가 해야 할 일은 뭡니까? 주님이 오시는 길을 예비하는 것 그리고 오실 길을 곧게 하는 거예요 하나님께서는 세례 요한을 통하여 말씀하신 그 회계의 세례를 통해서 하나님의 백상을 준비시키고 메시아를 영접할 준비가 되도록 촉구하시는 겁니다. 이사야 선지자는 이렇게 말하죠. 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게 듣지 않으시게 하미라. 이렇게 외쳤습니다. 그렇다면 주의 오심을 예비하고 주의 길을 평탄하기 위해서 해야 할 것은 길을 막고 있는 걸림돌을 제거하는 겁니다. 그러면 길을 막고 있는 걸림돌은 도대체 무엇이며 도대체 무엇이 제거가 되어야 된다는 말일까요? 그렇습니다. 왕으로 오시는 왕의 행차를 위해서 왕의 사자가 먼저 앞서가서 제거해야 되는 걸림돌이 뭐예요? 그것은 이사 선지자가 말씀하신 바 바로 하나님과 우리 사이를 가로막고 있는 죄 이거를 제거해야 된다는 거예요 죄가 제거돼야 된다는 겁니다 세례 요한은 그리스도의 오심을 예비하기 위하여 사람들의 마음을 돌이켜 회개하게 하고 주님을 맞이할 수 있는 준비를 시켜야 합니다 세례 요한이 죄를 제거하지는 못해요 그는 주님께서 하실 일입니다. 그러나 그 준비를 시키는 겁니다. 그리고 마침내 주님이 오시면 어떤 일이 일어날 거예요? 그리고 마침내 주님이 오시면 일어날 일이 바로 오늘 읽은 5절이라고요. 모든 골짜기가 메워지는 겁니다. 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여 질 것이요. 주님이 오시면 어떻게 돼요? 모든 골짜기가 메워지는 겁니다 주님이 다시 오시면 인생의 모든 골짜기가 메워지는 거예요 인생의 모든 문제가 다 해결되는 겁니다 우리가 지금 겪고 있는 고통의 문제가 다 해결될 것이며 질병의 문제도 해결될 것이며 재정으로 인해서 겪는 고통도 해결될 것이며 또한 사랑하는 사람의 죽음 때문에 흘리는 눈물의 문제도 다 해결된다는 겁니다 이것이 바로 요한계시록의 말씀이 아닙니까? 계시록 21장 1절 4절 말씀 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔이리라이 말씀하시죠. 할렐루야. 주님이 오시는 그날 새하늘과 새 땅이 하늘로부터 내려오는 그날은 하나님이 우리와 함께 하셔서 모든 눈물을 우리 눈에서 닦아주실 것이므로 죽음의 골짜기가 메워지고 다시는 사망이 없고 눈물의 골짜기가 메워지는 것이고 눈물의 골짜기가 메워지기 때문에 다시는 고통하는 것이, 애통하는 것이 없고 곡하는 것이나 아픈 것이 없다는 겁니다. 이게 바로 이 골짜기에 대한 우리의 환상입니다. 이것을 우리가 보는 거예요. 다 메워지는 그 골짜기. 그런데 골짜기만 메워지는 게 아니라 모든 산과 작은 산다 낮아질 것이고 험한 길은 평탄해질 것이다. 또 굽은 것은 곱게 될 것이다. 말씀하세요. 인간의 죄 때문에 생겼던 모든 문제가 다 해결된다는 겁니다. 하나님을 대적하던 인간의 교만이 다 낮아질 것이고 마귀의 교만이 사라질 것이고 삐뚤어진 마음과 굳은 마음 또한 주님께서 곱게 패실 것이라는 거예요. 정의와 공의가 살아날 것이고 이 악으로 꽝꽝 막혀있던 그 험한 길도 평탄하게 될 것이다. 인간이 가진 그 죄와 교만과 거짓과 불의와 불신과 이런 것들이 다 사라져 버릴 것이다. 이것이 바로 구원의 주님이 오시면 생기는 일이라는 겁니다. 그렇다면 여기에서 우리가 주의해서 들었다면 주님의 오실 길이 어떻게 준비되었는가를 여러분이 아셔야 되는 거죠. 어떻습니까? 이렇게. 골짜기가 메워지기 위하여 무엇이 필요했죠? 그 주님의 길은, 그 왕의 길은요. 회계의 세례를 통해서 준비되었다는 겁니다. 요한은 이어서 세례받으러 나온 무리를 향해서 회계를 촉구해요. 실절에 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라말 하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 아브라함 자손이 되게 하시리라. 리라하 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무와다 찌켜프레던저지리라 여기서 마태복음에 있는 평행구절 보면 여기서 독사의 자식이라 불림받은 사람들이 누구냐면 바리새인들과 새하두개인들이에요. 여러분 이걸 잘 생각해 보시면 여기서 독사의 자식들이 세례를 받으러 나왔습니까? 안 나왔습니까? 나온 사람들이거든요. 안 나온 사람들, 모든 불특정 다수에게 한게 아니고요. 세례 받으러 나온 사람들에게 하신 말씀, 이 세례 요한이 한 말입니다. 그런데 어떻게 돼요? 이 사람들은 세례를 받으러 나오긴 나왔는데 구원을 받습니까? 못 받습니까? 구원 지 못합니다. 세례는 받으러 나와요. 회계의 세례를 받으러 나옵니다. 구원을 받지 못해요. 독사가 누굽니까? 독사는 사탄을 말합니다. 근데 독사의 자식들이라고 불러요? 그거는 뭡니까? 사탄에게 속한 자예요. 즉 하나님의 백성에 속하지 않고 메시아를 대적하는 자입니다. 이들은 세례를 받으러 나오긴 나왔어도 진신된 회결를 하지 못합니다. 그래서 요한은 그렇게 부르는 거예요. 구원받지 못할 사람입니다. 세례를 받으러 나온다는 사실에 주목해야 됩니다. 다시 말하면 무슨 말이에요? 이들이 형식적으로 율법을 따랐다는 거예요. 율법을 따랐다는 겁니다. 그런데 실상은 그렇지 않았다는 거죠. 실상은 세상을 따르는 세속적인 인간이라는 겁니다 그러므로 진정으로 회개할 수 없었던 자들입니다 그럼에도 불구하고 이들은 세를 받으러 꾸역꾸역 나왔습니다 그래서 요한이 이렇게 말합니다 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하러 하더냐 이들이 왜 세를 받으러 나왔어요? 장차올 진노 즉 하나님의 심판을 피하기 위해 나왔다는 거예요 이 세를 받으면 하나님의 심판을 피할 수 있다고 생각을 해서 나오는 거예요 그런데 세례가 그 세례가 소용이 있었습니까? 없었습니까? 없다는 겁니다 그렇게 나오는 세례를 받으러 나온 것은 아무 소용이 없다는 거예요 즉 세례를 받으러 나왔던 사람들의 마음에 동기의 문제가 있던 겁니다 그리고는 뭐라 그래요? 회개에 합당한 열매, 즉회개했다는 증거를 보이라고 이야기를 하는 거예요 행함을 보이라고 말합니다 회개는 무엇입니까? 단순히 슬퍼하는 감정이 아니죠. 하나님을 향하여 마음을 돌리는 일입니다. 주님에게로 가는 걸 회개라고 그래요. 주님에게로 가는 것. 회개는 감정이 아니고 회개는 전인격적인 변화가 있어야 된다는 겁니다. 입으로 고백하는 것으로 부족한 겁니다. 회개는 죄에 대한 단순한 고백이 아니에요. 전인격적인 회개의 열매를 맺어야만 한다는 거예요. 만일 회계의 열매를 맺지 못하면 그 나무, 그 사람은 어떻게 돼요? 그회계의 열매를 맺지 못하는 자는 어떻게 된다고 얘기합니까? 찍혀서 불에 던졌을 것이라 말합니다 그런데 이미 나무를 찍을 그 도끼가 이미 나무뿌리에 놓였다는 거예요 뭐냐? 무슨 말입니까? 나무를 찍을 만반의 준비가 끝났다는 겁니다 심판의 준비가 끝났으면 급박성이에요 사랑하성도 여러분 이제 이 설교가 어떻게 시작됐습니까? 골짜기 문을 보수하는 걸로 시작했어요. 그렇죠? 한참 얘기를 많이 했습니다. 그러면 골짜기 문을 보수하는 것과 골짜기가 메워진다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 그렇습니다. 그리스도께서 오실 때 모든 골짜기가 다 메워져요. 다시 말하면 우리가 그리스도를 전심으로 영접하고 그리스도께서 우리 교회에 오시면 그것은 골짜기 문이 중수되는 것을 의미합니다. 골짜기 문이 회복되는 거예요. 그러면 그리스도께서 오시기 전에 무엇이 준비되어야 된다는 겁니까? 무엇인가요? 그리스도께서 오시기 위하여 우리에게 필요한 것은 세례의 요한을 통하여 말씀하신 회계의 세례입니다. 회계가 아니고서는 그리스도를 맞을 준비가 되지 않은 거죠. 우리가 아무리 입으로 외쳐도 소용이 없답니다. 주여 주여 외쳐도 소용이 없고 주여 오시옵소서 외쳐도 소용이 없습니다. 회개의 열매를 맺어야 하는 거예요. 회개의 열매를 맺을 때 바로 그리스도께서 오시는 것이고 그것이 바로 이 골짜기 문이 메워지는 것을 말합니다. 것이 우리 교회가 필요로 하는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 이런 의미에서 골짜기 문을 보수한다는 것은 곧 저와 여러분 이 우리 교회에 있어서 골짜기 문이 보수된다는 걸뭘 말하는 겁니까? 우리가 회개하고 그리스도를 영접하는 일이 아니겠어요? 그리스도를 영접해야 됩니다 성도 여러분 교회와 성도를 볼때 과연 우리가 회개하고 거듭난 성도인지 의심이 들 때가 많다고 고백하지 않을 수가 없습니다 과연 우리가 회개한 사람들인가 그 열매는 어디 있나 회개의 열매가 도대체 어디 있나 바리새인들과 사두개인들은 세례를 받으러 나왔습니다 그런데 그들은 진실될 회개를 하지 않았어요 그들은 형식적으로 율법 지켰습니다 그러나 마음을 세속화된 사람이에요 바리새인들과 세례들이 사두개인들이 세례를 받으러 나왔다는 게 어떤 의미예요 현대에서 교회 나온다는 거예요 여러분이 교회를 나오는 겁니다. 왜 나와요? 장차올 진노를 피하기 위하여 나오신다면 소망이 없습니다. 장차올 진노를 피하기 위하여 나오면 뭐라고 말씀을 하세요? 세례 요한이 우리에게 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 장차올 진노를 피하게 하려 하더냐 이렇게 말씀하시는 겁니다. 저 여러분 어때요? 어떻습니까? 우리는 세례받으러 나온 사람들 아니에요? 교회를 나온 사람들 아니에요? 왜 나와요? 그 유익을 위해서 나옵니까? 세를 받으러 나왔다는 건 무슨 말이에요? 교회 출석한다는 뜻이에요. 교인이라는 뜻입니다. 그럼 교회는 출석을 하는데 과연 회계의 열매를 맺었습니까? 세를 받는 이유가 뭐예요? 어떤 동기에서 교회 출석합니까? 장차올 진노를 피하기 위하여 출석하는 것은 회계의 열매를 맺지 못합니다. 파리세인들과 사두개인들처럼 우리도 잘못된 교, 동기로 교회에 나오는 겁니다. 잘못된 거예요. 그들이 형식적인 율법주의자였던 것처럼 회개하지 않은 사람들은 어떤 예배를 드립니까? 형식적인 예배를 드립니다. 아주 형식적인 예배를 드려요. 회개하지 않은 사람은 겉으로 예배를 드리는 것 같은데 그것은 회개 없는 사람들의 집회에 불과합니다. 이들과 같이 세속적 욕심으로 우리가 무언가 얻어보려고 교회에 다닌다면 그 잘못된 교회입니다. 우리 교회가 진정한 하나님의 교회로 보수되기 위하여 양문과 어문과 옛문을 거쳐서 뭐가 중수가 돼야 돼요? 골짜기 문이 중수돼야 돼요. 옛문, 즉 처음 사랑을 회복해야 됩니다. 이 옛문을 고치기 위해서 골짜기 문이 반드시 닫혀야 합니다. 어떻게요? 왜냐하면 이것은 연결이 되어 있기 때문에 그 첫사랑으로 돌아가야 되는 겁니다. 왜 연결이 무엇으로 연결이 되어 있습니까? 모든 문이? 예수 그리스도로 연결이 되어 있다고요 그 모든 것은 다 그리스도를 나타냅니다 다시 말하면 골짜기 문이 닫히는 것 역시 우리가 그리스도 예수를 영접하고 그리스도 안에 들어가야 되는 것을 말합니다 사랑하는 성도 여러분 세상의 교회를 볼때또 우리가 많은 교회의 목사들을 볼때 과연 회심한 사람이 하는 설교인가 의심이 될 때가 많습니다 회심의 설교가 없습니다. 무엇을 설교하죠? 교회가 이렇게 해야 된다. 여러분이 교회를 이렇게 열심히 일해야 된다. 뭐 이런 거. 이 세상에서는 어떻게 살아가야 한다. 이런 설교로 가득합니다. 정말 한번 1년에 한 번의 설교도 그런 것이 없는 이것이 과연 올바른 교회 모습인가? 회심의 역사가 그렇게 없는가? 의심이 듭니다. 회심한 사람이 적다는 생각을 금치 않을 수가 없습니다 그렇다면 우리는 무엇을 하고 있는 것인가? 질문해 보아야 합니다 그래서 여러분을 회심의 자리로 초대합니다 여러분 손에 가슴을 얹고 회심 회심은 여러분이 할수 있는 게 아니죠 우리 마음을 하나님께로 돌려달라고 기도하시기 바랍니다 회심이라는 단어는 뭡니까? 돌아갈 회, 마음심 마음을 돌린다는 뜻입니다 잠시 손에 가슴 얹고 저와 함께 기도하시기 바랍니다. 사랑하는 주님 함께 따라하시기 바랍니다. 우리가 이제 골짜기 문을 중수하고자 합니다. 하지만 이 골짜기 문은 우리가 건설하지 못하고 오직 주님이 우리에게 오셔야만 새롭게 될 것임을 알았습니다. 그리고 회개하는 영에게 주님이 오심을 알았습니다. 그동안 우리가 회개하지 못한 것 회개합니다
1: 회개의
0: 영을, 영을 부어주옵소서 형제를 사랑하지 못한 것 회개합니다,
1: 못한 것을 회개합니다.
0: 주님을 섬기지 않고 형식적 종교생활한 것 회개합니다,
1: 종교 회개합니다.
0: 세상의 눈을, 눈을 두고 주님의 거룩을 이루지 못한 것 회개합니다 우리가 한마음으로 회개하오니 예수 그리스도의 보혈로 우리를 씻어주시고,
1: 예수 그리스도의 우리를, 씻어주시고
0: 우리를, 정결하게 하사
1: 우리를 정결하게
0: 하사 모든 인생의 골짜기 메워지게 하옵소서
1: 모든 인생의 골짜기를 메워지게
0: 하소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 주안나의 예, 사랑하는 성도 여러분 아까 말씀드린 두 가지 그두 골짜기로 다시 전, 예, 들었습니다 두 골짜가 무엇이었어요? 하나는 아골 골짜기였죠 아골 골짜기는 어떤 곳이었습니까? 죄와 타락으로 인해 고통받는 골짜기였습니다. 절망의 골짜기입니다. 그런데 주님이 오시면 그 골짜기 메워진다 그랬죠. 그러나 하나님께서는 말씀을 예언하시고 이루십니다. 그 말씀이 예언이 되어 있습니다. 누가 그 예언을 맡았냐면 호세아 선지자가 예언을 맡았습니다. 그러므로 보라 내가 그를 타일러, 거친 들로 가서 데리고 가서 말로 위로하고 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 아골 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 그렇게 말씀하세요 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애굽 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라 아골 골짜기가 뭐로 변해요? 소망의 문으로 변하게 할 거라고 말씀을 하십니다 어디로 데려가셨어요? 거친들 골짜기가 많은 광야로 데려가십니다 그런데 거기에서 있는 그악골 골짜기를 소망의 문으로 삼아준다고 하셨어요. 여러분, 지금 우리가 고통과 눈물과 고난의 골짜기 지납니까? 이걸 해결하기 위해 우리가 필요한 것이 뭐예요? 주님의 능력입니다. 주님의 은혜고 주님의 자비입니다. 하지만 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 회개의 세례입니다. 회개입니다. 여러분, 뭘 잘못한 게 없는데 맨날 회개하라 그러냐고요? 정말 회개가 필요한 사람입니다 내가 필요한 회개할 일이 없는데 무슨 회개를 해? 여러분 회개의 열매는 요 회심의 증거입니다 증거를 보여야 되는 거예요 증거가 없는데 왜 내가 뭘 잘못했냐고 한다면 정말 회개가 필요한 사람입니다 우리가 본또 하나의 골짜기 뭐였습니까? 기드론 골짜기였죠? 기드론 골짜기의 또 다른 이름이 뭐였다고요? 그렇습니다 여호와께서 심판하신다 여호사박 골짜기였잖아요 어떤 곳이었어요? 다윗이 압살롬을 피해서 건넜던 눈물의 골짜기죠. 요엘의 심판이 예언된 예언된 그 심판의 골짜기거든요. 이 골짜기가 어디 나옵니까? 이 골짜기가 골짜기 누가 건넜어요? 다윗이 건넜습니다. 그런데 이게 어디에 나오냐면요. 신약에서 이 골짜기라고 안 나오는데 그거를 뭐라고 부른다 그랬죠? 기드론 골짜기라고안 그러고. 시내라고 부른다고 랬습니다 그래서 여러분이 기드론 시내를 찾아보시면 되는데요 그게 어디 나오냐면 요한복음 18장에 나옵니다 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편에 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 예수님이 기드론 시내를 건너가세요 그래가지고 어딜 가냐면 동산을 가십니다 기드론 시내가 뭐냐면 기드론 골짜기예요 예수께서 기드로운 골짜기를 건너서 건너편으로 가세요. 배단일를 가시기 위해서 예수님께서 이 길을 건너가십니다. 예수님이요. 십자가에 가시, 달리시기 전에 제자들과 마지막 만찬을 나누시죠. 마지막 난찬, 만찬 나누고 가신 곳이 어디예요? 겟세만의 동산입니다. 이 그리고 거기서 뭘 하시냐면 감남산이라는 곳에서 기도를 하십니다. 그때 감남산으로 가실 때어딜 건너가세요? 기드론 골짜기를 건너가신다고요. 기드론 골짜기를 건너가시는데 누굴 데려가시냐면 예수를 배반한 가룟 유다를 함께 데려가십니다. 데리고, 데리고 제자들과 함께 이 기드론 시내를 건너서, 어, 감남산에 들어가세요. 근데 그보다 한참 전에 어떤 일이 있었어요. 다윗이 백성들을 데리고 기드론 골짜기를 건너간다고요. 눈물의 골짜기를 건너가요. 백성들과 다 죽으면서 건넜던 그 골짜기가 기드론 골짜기잖아요. 다윗이 그 부분을 읽으시면은 다윗이 기드론 골짜기를 건너가서 어디를 가느냐 하면은 감남산을 갑니다. 그러니까 다윗이 갔던 그 길을 그대로 따라가세요. 예수님이. 그 눈물의 골짜기를 예수님이 그대로 따라가십니다. 다윗이 압살롬에게 쫓겨서 건너던 그 골짜기 시내 통일한 통선으로 예수님이 밟아서 걸어가신다고요. 뭘 위해서요? 왜 건너가셨습니까? 그 골짜기를 함께 건너던 제자 가룟유다를 데리고 가신다고요 가리들를 대시고 십자가에 고난받고 죽으시기 위하여 그 눈물의 골짜기를 그대로 다시 건너가십니다 아브라함은요 멜기세댁을 만나요 아브라함이 멜기세댁을 어디서 만나죠? 기드론 골짜기에서 만납니다. 그 장소가 바로 아브라함이 멜기세덱 제사장을 만나요. 멜기세덱이 누굽니까? 지극히 높으신 하나님의 제사장. 멜기세덱을 누가 만나냐면 아브라함이 만나요. 그는 모세가 율법을 만들기 훨씬 전이에요. 제사장이 율법 만들기 훨씬 전. 그때 제사장 멜기세덱이 아브라함에게 뭘 가져나옵니까? 떡과 포도주를 가져나온다고 후에 히브리서 기자가 어떻게 얘기합니까? 예수를 가리켜서 멜기 세덱의반차를 따르는 제사장 율법이 장한 그런 제사장이 아니라 진정한 하나님의 제사장이라고 얘기를 해요. 멜기 세덱에게뭘 가지고 나와요? 떡과 포도주 가지고 나온다고요. 주님은 어떻게 하십니까? 뭘 가지고 나오셨어요? 주님이 이 기드론 골짜기에 뭘 갖고 나오십니까? 떡과 포도주. 포도주를 가지고 나오시는 겁니다. 떡, 떡은 뭐예요? 주님의 몸. 포도주는 뭡니까? 주님의 피. 즉 제사장이신 주님이 가지신 그 떡을 먹고 주님의 피, 제사장이 가지신 그 주시는 잔을 먹는 자에게 는 일어나는 것은 모든 골짜기가 메워지는 거라고요. 구원을 얻는 이것을 우리는 복음이라고 부릅니다. 이 기드로운 골짜기가 메워지는 거예요. 아브라함이 멜기세덱 제사장을 만나서 떡과 포도주를 먹었던 성찬. 이것이 예수님 그 성찬을 하시고 기드론 골짜기에 들어가서 거기에서 동일하게 우리들을 위하여 떡과 포도주를 가지고 제사장으로 나오신 겁니다. 이것이 놀라운 비밀이죠. 아브라함이 이삭을 드리라고 드리려고 했던 장소 어디예요? 모리아 산입니다. 모리아산으로 가기 위해서 아브라함은 어디를 갔을까요? 멜기세덱과예배들 드리죠. 그리고 어디로 갑니까? 기드론 골짜기를 지나서 모리아산을 갑니다. 예수님이 가셨던 곳도 기드론 골짜기를 지나서 모리아산으로 가시는 거예요. 이 모습은 우리로 하여금 기드론 골짜기를 지나서 골고다에 오르시는 그 인생의 그 밑바닥을 예수님이 직접 거길 걸어가시는 겁니다. 우리 인생의 그 괴로움을 다 당하시는 거예요. 우리의 모든 고통을 다 짊어지고 가시는 겁니다. 그렇게 해서 그곳을 고대로 걸어가요. 예수님의 육신으로. 그 모든 것을 다 걸어가서 감남산을 걸쳐서 골고다 언덕에 올라서 거기서 이삭이 죽었던 그 모습으로 죽는 겁니다. 그리스도와 함께 또그 골짜기를 건너는 그 아버지의 모습 하나님의 모습도 우리가 그려볼 수 있습니다. 사랑하는 성들 여러분 여러분 좋은 번연의 철로 역라고 읽어보셨어요. 이 소설은 회계에 대한 소설입니다. 주인공 이름이 뭐예요? 크리스찬. 크리스찬 기독도입니다. 이 사람이 어디, 자기가 사는 곳이 망할 곳이라는 것을 압니다. 그래서 거기를 망할, 창차 망할성, 장망성, 멸망의 도시라고 불러요. 그리고 거기를 떠납니다. 거기를 떠나요. 그래서 어딜 가죠? 좁은 문을 지나가요. 그리고 해석자의 집을, 해석, 인터프리터. 해석자의 집을 지나서 어디에 도착합니까? 십자가 언덕에 도착해. 십자가의 언덕에 오르니까 세 명의 천사가 나타납니다 세 명의 천사가 나타났으 말을 합니다 이 기독도 십자가 언덕에 오른 이 자에게 하는데 이 기독도는 요 장망성을 떠나는데 무거운 짐을 지고 가요 아주 무거운 짐을 지면서 필그림 순례자의 길을 걸어갑니다 그래서 아주 고생을 하면서 거기로 올라가요 십자가 언덕을 아주 고생을 하면서 올라갑니다 그렇게 올라가니까 첫 번째 천사가 이야기를 합니다. 뭐라고 얘기하냐면 당신의 죄가 사함을 받았다. 그렇게 얘기를 해요. 그때 어떤 일이 일어나냐면 그가 지고 가던 그 짐이 다 풀어집니다. 풀어져서 그 십자가 언덕 아래로 다 굴러떨어져요. 그가 지고 가던 짐이 무엇이었어요? 죄의 짐입니다. 우리가 그렇게 올라가서 올라가서 그 십자가 언덕에 올라갔을 때 죄의 짐이 풀어지는 거예요. 우리가 회개하여 그 하나님 십자가 언덕으로 가는 걸 말합니다. 장차 망할성을 떠나서 좁은 길을 걷고 좁은 문을 지난 다음에 해석자가 설명해 주는 말씀을 듣고 십자가 언덕에 올라가. 이것이 바로 우리의 신앙 생활이에요. 여러분이 장막성을 떠나서 좁은 길을 걸으면서 해석자의 말을 듣고 그리고 어디로 올라가요? 십자가 언덕에 올라가는 거예요. 그때에 죄의 짐이 벗어져요. 다시 말하면 그 회개를 통해서 죄가 용서받은 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 회개가 뭐예요? 회개는 죄의 짐을 가지고 주님 앞에 가서 그 짐을 맡기는 겁니다. 용서를 받는 거예요. 그게 바로 회개입니다. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다. 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하시죠? 수고하고 무거운 짐이 뭐죠? 죄의 짐입니다 수고하는 건 내가 만들어내는 짐이에요 무거운 짐은 누굽니까? 타인이 나를 나에게 지어주는 짐이에요 여러분이 만들어내는 짐과 누군가 나에게 지어주는 짐이 무거운 짐 이게 다 죄의 짐이라고요 죄의 짐을 진 자들이요 다 내게로 오라 이 초청하시는 주님의 음성을 들으시기 바랍니다 아까 제가 회개로 초청했습니다 이것은 궁극적으로뭘 초청한 거예요? 예수님께로 가자고 초청하는 겁니다 예수님께로 부른 초청입니다 죄의 짐이 아무리 무거워도 그 짐을 지고 죽게 가는 거예요 그것을 뭐라고 부릅니까? 회심이라고 부릅니다 우리의 짐을 지고 골짜기를 건너서 고통의 결자기를 견디며 지나가서 주님께 맡기는 거예요 주님께 가면 어떻게 됩니까? 그습니다 죄의 짐이 벗어지는 거죠. 즉 구원의 자유를 누리게 되는 걸 말합니다. 여러분이 누릴 것은 자유예요. 사랑하는 성들 여러분, 죄의 짐을 지지 말고 속교 회개함으로 주님 앞에 나가기 바랍니다. 이것이 바로 골짜기의 문이 건설되는 모습입니다. 그것이 메워지는 거예요. 우리가 회개의 영어로 회개하고 회심하여 그리스도에게 돌아간다면 모든 골짜기가 다 메워진다는 겁니다. 우리 삶의 모든 문제가 다 해결될 것이며 눈물의 문제와 고통의 문제와 괴로움의 문제와 죄의 문제와 심지어는 죽음의 문제까지 다 해결될 것을 약속하고 계십니다 십자가 언덕에서 세 천사를 만났다고 그랬습니다두 번째 천사는 뭐라고 그러는지 아세요? 혼옷을 벗고 새 옷으로 갈아입으라 그럽니다 새 옷은 뭐예요? 의의 옷, 의롭게 됐다는 거예요 세 번째 천사는 무슨 얘기하죠? 여기한 개는 그 이마에 인을 찍습니다. 도장을 찍어요. 하나님의 자녀가 됐다는 뜻입니다. 하나님의 인, 즉 성령의 인을 이마에 받은 자는 모든 구원, 구원을 받은 모든 하나님의 백성이요 하나님의 자녀입니다. 우리가 십자가의 언덕에 올라야만 그 인을 받는 거예요. 그 세례의 장소에 나와서 진노를 피하기 위한 것이 아니라 우리는 거기 올라야 됩니다. 어렵죠. 사랑하는 성도 분 우리가... 우리 골짜기 문을 고치기 위해서 필요한 것은 뭐예요? 회심의 고백 이사야가 뭐라고 그러죠? 이렇게 말합니다 이사가 질문해요 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까? 이렇게 물어봅니다 질문하고 뭐라고 그러냐면 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀 같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아간 아이다 그러면서 기도합니다 여호와여 너무 분노하지 마옵소서, 죄악을 영원히 기억하지 마옵소서, 구하오니 보시옵소서, 보시옵소서, 우리는 다 주의 백성인이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서 뭐라고 그러냐면요. 주의 거룩한 성업들이 광야가 되었으며, 시온이 광야가 되었으며, 예루살렘이 황폐하였나이다. 이게 다 무너졌다는 뜻입니다. 지금 우리가 느에미아에서 쫓아가는 것과 동일하죠. 그러면서 뭐라고 그러시냐면, 여와여 이리 이르거늘, 이리 이러하거을 주께서 아직도 가만히 계시라 하시나이까 주께서 아직도 잠잠하시고 우리에게 심한 괴로움을 받게 하시라나이까 이렇게 기도해요 그리고 우리가 구원 받기 위해 어떻게 해야 합니까? 물어본다고요 여러분이 여기에 대한 답을 얻으셨을 줄로 믿습니다 말씀 하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 하늘의 하나님께 기도해야 됩니다 불타버린 골짜기 문을 중수하고자 하오니 이 모든 골짜기가 다 메워지게 하여 주옵소서 우리가 죽게 돌아가기 원하오며 회개하오니 우리 과거의 죄를 용서해 주시고 우리를 회복시켜 주시옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다 함께 기도하겠습니다 사랑과 은혜 하나님 아버지 오늘 예배를 통하여 은혜 베푸신 하나님께 감사와 존귀와 영광을 올립니다 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까 우리 가운데 주의 이름을 부른 자가 없으며 스스로 분발하여 줄을 붙잡는 자도 없고 우리의 의의는 다 더러운 옷 같으니 어찌 우리가 구원을 기대할 수 있단 말입니까? 우리가 드리는 예배는 형식적인 죽은 예배요. 우리의 행위는 다 부정한 행위인데 어찌 우리가 주 앞에 설수 있단 말입니까? 그러므로 주께서 우리에게 얼굴 숨기시며 우리가 죄악으로 인하여 우리가 이와 같이 고통당하며 주 앞에 서지 못하겠나이다. 하지만 여호와여 하나님은 자비의 하나님이시며 은혜의 하나님인 것을 우리가 압니다. 여호와여 이제 주는 우리의 아버지시니이다. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니. 우리는 다 주의 손으로 지으신 것입니다 주여 진노를 멈추시고 우리 위에 거하시옵소서. 우리의 죄악을 영원히 기억하지 마시고 우리를 보옵소서. 우리는 주의 자녀요 주의 백성인이다. 주의 성문과 성벽이 다 파괴되어 모든 악한 양들이 다 들어오고 있으니 이제 황폐한 이 성업을 고쳐서 회복되기를 원하나이다. 주여 일어나시고 오셔서 고쳐주시옵소서. 우리 교회가 예수 그리스도 중심적인 교회로 거듭나기 원하오니 우리의 머리오 머리돌이 되어 주시옵소서. 이제부터는 주의 이름을 부르는 예배 드리며 스스로 분발하여 열심으로 주를 섬기고 붙드는 교회가 되고자 하오니 우리의 모든 죄를 용서하시고 도와 주시옵소서. 기드운 골짜기 시내를 친히 건너서 감람산으로 가신 후 골고다 언덕에 오르며 오름으로 모든 골짜기가 다 메워지게 하신 사랑의 주 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.